0: En cierta ocasión le dicen, Señor, enséñanos cómo orar, porque lo veían que estaba orando la mayoría de, del tiempo, que después de ministrar a, a cientos de personas se retiraba un tanto a orar, a buscar a su padre y decía, Me es necesario estar con mi padre, estar a solas. Y entonces un día los discípulos dicen, Enséñanos a orar, porque veían que Jesús no lo hacía con la misma letanía de los rabíes, de los rabinos, con la misma letanía que lo hacían los eh, religiosos dentro de los templos el día sábado, sino que él hablaba con su padre ellos decían debe haber una técnica y el Señor les da una técnica entre ellos, lo que conocemos generalmente como el padre nuestro, que hay de los que piensan que es la oración ideal, sin embargo yo mantengo que es simplemente una estructura, un esqueleto de la oración con seis temas básicos, hay temas que no deberían faltar en ninguna oración Que por cuestiones de tiempo no se los voy a contar hoy Pero eh, se los prometo para otro mensaje Pero en, cuando les, eh, apóstoles, los apóstoles o los discípulos le dicen Enséñenos a orar eh, El Señor le dice en Mateo Según el Evangelio de San Mateo Capítulo 9 y el versículo 37 El Señor dice La cosecha es abundante Así que son pocos los obreros Son muy pocos Pídanle, oren, rueguen al Señor de la cosecha, al Señor de la mies, que envíe obreros a su campo, que le envíe obreros a su mies. Es una de las oraciones que el Señor hace énfasis. No se olviden de orar, pedirle al Padre que envíe obreros para levantar la cosecha, para poner los ojos sobre la cosecha. Los que saben de campo, los que saben de cosecha, deben reconocer que una cosecha que no se levanta se pudre, se pierde. Eso también es grave. Cuando los campos están listos para la siega y nosotros como iglesia no sabemos ver eso, perdemos la cosecha. Hay momentos y temporadas en que Dios mete o permite que la gente entre, entre en cierta incertidumbre, ya sea por razones políticas, financieras, porque se cae el mercado inmobiliario de bienes raíces. Hay, gente, hay momentos donde la gente está más sensible al Evangelio. Ese es el tiempo de la cosecha. Una cosecha rápida de levantar Es cualquier hospital de la zona Ustedes llegan al hospital Y le dicen a cualquier padre Que aguarda en la sala De cuidados intensivos Porque su hijo Se debate entre la vida y la muerte Por el cáncer O está bajo quimio O lo que sea Le dicen Me deja orar por usted Soy de River Church Lo más probable es que no le diga No, soy ateo No creo en nada Nadie es ateo Cuando la tragedia Golpea a tus hijos Nadie Nadie, nadie Yo creo que en un avión que se está cayendo Hasta no pude hablar con nadie que, que se cayó en un avión Porque si se cayó No lo contaron A mí se me ocurre Que un barco que se hunde Un avión que se cae Nadie muere ateo Nadie Todo el mundo empieza a buscar a Dios Yo conté una vez una experiencia Cuando salía de Israel El primer viaje que hicimos a, a Israel Que en ese regreso estaba solo Y el avión despega y de repente cuando estaban despegando Un rayo cae sobre una de las turbinas Nunca lo había vivido Miren que he viajado casi tres décadas Nunca un rayo había tocado Uno de los aviones en los cuales yo estaba montado Y yo recuerdo estar en la cabina Explota, el, el, eh, el rayo cae Y todo el mundo empieza a rezar Porque estaba lleno del avión De gente judía, de rabino, de cura Los musulmanes ¡Oh! Se hizo una, una reunión de oración y, y yo estaba tan desesperado. Yo también oré, oré, ay, clamé al Señor de los Pero yo quería una explicación, porque morirte sin explicación es lo feo. Yo quería una explicación y el piloto enseguida habla y habla en inglés. Peor. Por ahí dijo pónganse en fila para identificar los cadáveres. Yo no sé lo que dijo. Peor. Así que, con mucha vergüenza, debo reconocer que me paro eso también. El avión... Fue un segundo ¿no? no es que estaba media hora Pero era un segundo Pero para mí fueron eternos Y entonces dije ¿Alguien habla español? ¿Alguien habla español? Y digo ¿No hay un bendito hispano Que venga de Israel? Y entonces se para una señora Y dice Yo parlo italiano Que es macho menos lo mismo Y le digo ¿Qué dijo el comandante? Así hablando con la señora Como quien saluda a la vecina barrando, Baldeando la vereda ¿Qué dijo el comandante? El comandante dice que el avión no se va a hacer percha. Es que vamos a sobrevivir o que solamente un racho hizo y partió la madre, pero no va a pasar nada. Sentate, 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 querido, sentate. No sé si dijo partió la madre, pero así me sonó. Y me. Y me senté Y no dormí más En todo el viaje Pero Fuera de toda broma Lo que más me sorprendió Fue Que todo el mundo oró Todo el mundo rezó A su Dios A sus creencias Así que yo creo Que hay tiempos de cosecha Los tiempos de cosecha son eso Los aviones que literalmente Se están cayendo O las vidas Que se empiezan a despedazar ¿Mm? Los hogares Las quiebras financieras Los eh, los pasillos de hospital Por eso alguien dijo por allí Que hay oraciones más sinceras En los pasillos de hospitales Y en las gramas recién cortadas del cementerio Que en las, dentro de las paredes de la iglesia Son oraciones sinceras De gente que a lo mejor nunca oró Pero le dice Señor Si existes mitiga mi dolor Si existe, sácanos de esta Y allí es cuando uno tiene que identificar Los tiempos de cosecha En la primera parte del siglo XX El reverendo Samuel Joe era conocido como uno de los diez predicadores más grandiosos que tuvo los Estados Unidos y él escribió una, varias versiones de un poema titulado Permanece en la puerta y decía más o menos así permanezco cerca de la puerta hablando del templo de la iglesia ¿no? permanezco cerca de la puerta ni voy demasiado lejos hacia adentro ni permanezco demasiado lejos hacia afuera él se refería en este caso a la puerta como una relación con Dios Y su objetivo era estar donde podía mostrarle el camino a los demás A los que pasan por la puerta Y creo que esa es la clave de, de estar pendiente de la cosecha Estar apostados en la puerta ¿Qué significa en la puerta? No olvidarnos que hay gente fuera de nuestra iglesia Porque cuando uno se olvida que hay gente perdida uno empieza a preocuparse por los temas internos de la congregación. Si nos dan lugar en el liderazgo, si nos saludan, si tenemos que venir temprano, si nos dieron la silla que queríamos. Y es ahí cuando uno pierde el objetivo de la verdadera misión que tenemos como iglesia. ¿Estoy siendo claro, sí o no? ¿Mm? Es cuando uno pierde la visión, es cuando uno pierde el sentido por qué venimos nosotros aquí a la iglesia. Ustedes deben recordar que era un día agitado y la llegada del Hacedor de Milagros Provocaba la acumulación de la gente Marcos 5 Refleja el acontecimiento Y muestra a una mujer Atrapada entre la multitud En medio del barullo Jesús se detuvo y dijo ¿Quién me tocó la ropa? ¿Alguien me tocó la ropa? Y los muchachos, los discípulos Estaban desorientados Dice, estamos todos apretados Te están pasando por arriba Y estás preguntando ¿Quién te tocó la ropa? Y él dice, no, es que alguien me tocó De una manera especial Yo me imagino a los discípulos sacudiéndose la cabeza, incrédulos, sofocados por la multitud y confundidos con la pregunta del Mesías. Y Jesús aclara y dice, es que poder salió de mí. Y en ese momento una mujer cae a los pies y admite haberlo tocado, haberlo alcanzado, tocar el borde de las vestiduras. Jesús detiene la caminata y le dice, hija, tu fe te ha sanado de tu azote. Una mujer que sufría de flujo de sangre, con toda la anemia, con todo la, la, lo que eso significaba para la sociedad, que la proscribía. Totalmente como si estuviese inmunda De manera literal Ahora Cuando veo la historia de la mujer Que toca el borde de las vestiduras de Jesús Me doy cuenta que hay una diferencia Entre chocarse con Jesús Apretarlo y tocarlo Hay una diferencia entre Chocar con él y tocarlo Porque hay mucha gente Que los fines de semana Viene aquí y se choca con Jesús Pero no tocan No quitan poder de él No vienen a tocar el borde de las vestiduras Se chocan con Jesús Son, insisto los que llegan a la casa y tildan ¡pum! Hoy yo ya me congregué Pero no quitan, no tocan no, no Noten ustedes que en medio de una multitud De gente apretujando al maestro Hay una que lo toca de un modo especial Estamos hablando del borde de sus vestiduras De modo que Jesús virtud dice salió de mí Poder salió de mí ¿Qué era lo que tenía esta mujer? Que no lo estaba chocando simplemente No estaban cantando de manera búlica, aburrida, tediosa Sino que tenía una desesperación Al punto tal que Jesús detiene la caminata Y a mí me encanta saber Que Jesús detiene la caminata Cuando oras de corazón Me lo imagino metafóricamente a Jesús caminando Y tú dices ¡Señor! ¡Hijo de David! Con una desesperación Y Jesús detiene lo que está haciendo El universo se detiene Porque hay gente en River Church Que viene a adorar en corazón, en espíritu Y en verdad ¿No es algo maravilloso? Es algo lindo que el Señor detiene la caminata y para una iglesia es tentadora la, mantener la reputación, decir bueno seamos pulidos, brillantes, que no venga cualquiera, darle la bienvenida a los invitados especiales y a veces nos olvidamos de permanecer en la puerta porque hay gente que pasa por la puerta del reino y no sabe que puede entrar, dirá estos son los de la secta, estos son los que se reúnen, estos son los evangelistas pero Jesús miraba a la mujer en adulterio, al leproso que hacía sonar la campana y gritaba, ¡Y mundo! Él amó al cojo, al de la mano seca, al inválido, al ciego. Porque la cosecha viene de maneras inesperadas y Jesús siempre permanecía cerca de la puerta. No van a ver ustedes en las Escrituras a Jesús metido en las sinagogas todos los fines de semana. Él estaba en las calles. Y yo me pregunto si a veces no estamos tan ensimismados en nuestros problemas En nuestras eh, situaciones personales Que no logramos ver la cosecha Claro, cuando invitamos a alguien a la iglesia Esto es lo que sucede quiero, Porque a veces decimos Yo ya invité a alguien a la iglesia Eso es lo ideal Que tu pariente, que tu familiar Acepte venir a la iglesia Decirle, quiero que vengas A River Harina, ahí en el corazón En el centro de la ciudad Y miren que tenemos buenas excusas Para invitar gente, eh porque de donde yo vengo Se decía Te invito a mi congregación ¿Dónde queda? Mirá Tenés que tomar Nada más que tres camiones El tercero Tomate el cartelito Que dice cementerio No el otro Que no te lleva el que dice cementerio Y cuando bajes por el cementerio No lo cruces por el medio Porque es tétrico Date toda la vuelta Vas a pasar por dos barrios marginales No los mires Hay como unas bandas Hay unas pandillas Al lado de un tacho Calentándose Pero si uno no lo mira No te hacen nada Seguí derecho Se acaba el asfalto Empieza la calle de tierra Si no llovió Lo más probable Es que puedas pasar Está la vía Del otro lado de la vía Dos cuadras La iglesia está ahí Ahí nomás Así invitamos gente O se pensaba que decía Ay no da la logística para invitar gente ¿Qué, qué, ¿Qué trato de decir con esto? Que estamos muy cómodos Que Dios nos dio una iglesia Un templo maravilloso Nos dio un país maravilloso Nos dio como digo siempre Te dio los medios para llegar aquí Y entender la mayoría de lo que estoy diciendo Eso hace que seas alguien rico Alguien con posibilidades Y que tiene que salir a levantar la cosecha porque la mesa es mucha, los obreros son pocos. ¿Sí o no? Juan 4:34 dice el Señor, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. No dicen ustedes, todavía faltan cuatro meses para la cosecha. Yo les digo, abran los ojos. Nunca, nunca digo esto, pero griten fuerte. Abran los ojos. Y ahora gritáselo a la, a la hermana y al hermano que te tocó al lado. Abre los ojos, cabezón, abre los ojos. No faltan cuatro meses para la cosecha. Abre los ojos y mira los campos sembrados. Lo dijo el Señor, la cosecha ya está madura. ¿Por qué diría esto el Señor? Porque si estamos afectados por la enfermedad que nos hace devotos a lo equivocado, en lugar de nuestra verdadera misión, tendremos los ojos cerrados Hacia lo que realmente importa Hacia lo medular Sacrificaremos lo importante En el altar de lo urgente ¿Qué hay de urgente para hacer? Y ahora mis hijos tienen que ir a la universidad No puedo pensar en cosecha ¿Qué hay de urgente para hacer? Y tengo que reparar el auto Y no me anda la cafetera Y tengo que irme de vacaciones Y viene mi suegra Y viene mamá a casa ¿Qué hay de urgente para hacer Que no te deja ver lo importante? Abre los ojos y mira La cosecha está lista hay que salir a buscarla y recogerla Porque si no se levanta la cosecha, se pudre Yo no sé mucho de cosechas Porque no, no viví nunca en finca, Pero teníamos al fondo lo que En Argentina se llama una pequeña granjita eh, Quinta se le dice en Buenos Aires Y papá tenía una, Teníamos un árbol de limones Un árbol de higos Y uno más de mandarinas Un mandarino Así que eh, cada vez que Venía una helada muy fuerte eso hace que los cítricos estén a punto de ir a recogerlos. Así que no bien venía la helada, las escarchas que te levantabas a la mañana y salía así el humo de la boca. Tenías que ir con una bolsa, mamá te decía, agarra una bolsa y baja, baja todas las mandarinas que puedas del árbol porque están justos para comer y estaban dulces. Pero si esperábamos, se ponían agrias. Era un tiempito que esperábamos a que pasara el frío y se ponían agrias. Ya no las podías comer, eran una desgracia esas mandarinas. Uno agarras un gajo así decía, oh, y era horrible porque no fuimos inmediatamente bajo la helada a recogerla. Con los higos pasaba lo opuesto. Los higos estaban maduros en verano, así que cuando mamá decía vayan a buscar los higos, los higos eso es una fruta, todo el mundo conoce los higos, ¿no? Pero no sé si la vieron literalmente en una higuera. La, la hoja de higo es una, una hoja que tiene como una leche pegajosa, es horrible tocas así y te quedas todo pegoteado, es horrible, esa, 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 extraña, esa extraña sustancia que se parece a leche atrae muchos insectos, muchos, así que tú tienes que ir a la higuera así entre los insectos y llenarte de todo eso que si te llenas por el cuerpo no te lo sacas ni con cinco baños seguidos, hay que sacar los higos, a los higos hay que tocarlo así, magullarlos un poquito, miren lo que, les, miren lo que aquí aprenden hoy, ¿eh? Magullarlo así un poquito Y si está si hace, ya, ya se pudrió Se pasó Si está verde No lo arranques Pero cuando está justo Uno toca así oh, Y la breva está justo Para hacer Y meterla dentro de la bolsa Yo aprendí esto de niño Porque si no sacamos el higo En el momento justo Se pudrían Lo único que podíamos era hacer dulce de higo Teníamos potes, potes, potes Y regalamos dulce En todo el barrio Toda en Buenos Aires Todo el mundo tenía Dulce de higo de casa Porque dejábamos pasar la cosecha cuando se trata de frutas, a lo mejor lo que consigues es una mandarina agria o un higo demasiado maduro. Pero cuando se trata de vidas, a lo mejor consigues a alguien que ahora yace debajo de una tumba. A lo mejor estamos hablando de alguien que salió del hospital sin esperanza y terminó falleciendo en su casa, o que lo que es peor nunca sale del hospital. Cuando pasas, cuando no abre los ojos, y no miras la cosecha Te pierdes ese momento en que tu compadre Justo está necesitado Para recibir a Cristo en el corazón Saben, ustedes conocieron a mi papá Mi papá de teología sabe como yo de francés O sea, nada Él no es un hombre que puede ser un eximio predicador Pero él siempre entendió que tenía que predicarle a todo el mundo Aún con su teología barrial él, podía, él le predicaba al vendedor de periódicos, le predicaba a los católicos, le predicaba lo poquito que él sabía. La vieja estaba enferma y Dios la sanó y Cristo me cambió la vida. No más de ahí, no se movía. Él no te habla de Moisés, ni del decálogo, ni sabe si es arminiano, calvinista, pentecostal, renovado, reformado, no tiene la menor idea. Él lo único que dice es mi amigo el carpintero. Es lo único que dice y con eso predica en todas partes donde Dios lo lleva. Y yo recuerdo verlo a él en varios lechos de muerte Hablándole a ese que ya estaba así Colgado del helito Lo tenía de la guadaña así, la muerte, así Diciendo, soltalo Y mi papá decía, espera un poco Le habló a su padrastro O sea, a mi único abuelo que yo conocí Santiago, que fumaba, que masticaba tabaco Decía, nunca, yo no creo en Dios Soy ateo, gracias a Dios, decía él Así que lo tenía ahí A Santiago Le dice, Santiago ¿Me está escuchando? Decía mi papá y Santiago, le decía a la abuela Ana, mi la Oma, ¿no? No, ya no te escucha. Si no escuchaba de vivo, ¿qué te va a escuchar ahora de muerto? Dice la abuela. <risa> ¿Me está escuchando? Si me escucha, levantame la mano. Yo estaba ahí. Y el, tío, y el abuelo Santiago, así. <risa> se le cae la mano nuevo en la cama. Ajá. ¿Vos te querías al infierno, Santiago, o te querías al cielo? Moveme el bigote si te querías al cielo. Estaba muerto, pero el miedo no es tonto, eh. Bueno, yo, yo sé que no podés repetir, pero voy a hacerme así con la cabeza, le decía mi papá. Señor, te recibo en mi corazón, me arrepiento de todos los pecados. Y ahí aprovechaba por pegarle a la vieja, por haber chupado, por haber. El otro no se podía defender así. Confesaba todo. ¿Está listo para irte al cielo? Moveme el bigote, el otro día dije sí, el abuelo, listo, ahora se puede morir en paz. Literalmente tres minutos, ¡pum! el último suspiro. Digo, papá, ¿cómo es? Y no, se, y, los, y no se moría hasta que papá llegaba. Y dice, papá, esto es como lo digo, si lo dejas pasar, no levantás la cosecha. Hay un momento, pero no siempre Dios te va a poder estar, permitir estar al lado de un lecho de muerte. Hay gente que llega a una crisis en su vida. Y si no hay alguien que haya levantado los ojos y haya sabido que es el tempo justo, que es la temporada justa, el timing justo para predicarles porque no levantó los ojos, nos vamos a perder la cosecha y Dios nos va a reclamar por eso. Cuando yo le digo, Señor, ¿qué nos falta? El Señor me dice, levanta los ojos, dile a la gente que levante la mirada y que vea que la cosecha está lista. Porque a veces ponemos los ojos en lo que ya fue cosechado y nos Ponemos a mirar el uno al otro Y la verdad que no somos lindos Para andar mirándonos Al principio dice Ay qué lindo la hermana Pero la verdad que tendría que adelgazar Mira lo que se puso Cuando uno se pone a mirar mucho a alguien uno se empieza a sentir los malos olores Los malos alientos Uno dice, pero mirá cómo erutó como un hipopótamo Mirá cómo hizo aquel Es porque uno está mirando para adentro Toda la energía que debería consumarse para afuera es intrínseca Y en vez de lograr una explosión afuera Se logra una implosión Y eso termina liquidándonos, destruyéndonos ¿Qué, ¿Qué es lo peor que nos podría pasar? Imagínense que cada domingo somos menos Cada vez menos ¿Cuántas iglesias viven eso? Yo hablo con colegas pastores que me dicen, no, éramos 100, ahora somos 40, ahora somos 20, se me dividió tres veces. Y yo pregunto, ¿qué hace que una iglesia se reduzca en vez de crecer en un mundo donde el Señor dice que son los últimos tiempos? Que, 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 que la gente clama por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué la iglesia se reduce? Por lo general es porque es una iglesia que empezó a mirarse el ombligo, empezó a mirarse para adentro. Y entonces empezamos a discutir tonterías. Empezamos a, 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 a pelearnos por la superficialidad Por la periferia De lo que realmente importa De la esencia ¿Y cuál es la esencia? Salvar almas Predicarle a los perdidos Después Dios tratará con tu pecado Con el mío Dios tratará en su gracia Nos moldeará Y creceremos conforme a la estatura De la plenitud de Cristo De aquí hasta que Él nos venga a buscar O nos toque bajar al sepulcro Pero mientras tanto ¿Qué vamos a esperar? ¿Ser perfectos para predicar? No vamos a predicar nunca si esperamos perfección o que Dios te dé dinero o que te dé tiempo o que te dé energía o que te dé estudios, te digo, nunca tendrás ni suficiente tiempo, ni energía, ni estudio, ni preparación, ni dinero para empezar a hacer lo que tendrías que estar haciendo ahora. Hablarle a los seres queridos, ¿cuánto hace que no insistes a alguien y dices, ¿por qué no vienes a la iglesia conmigo? ¿Cuántos de ustedes salen de aquí y van a comer a la casa de familiares que no vienen a la iglesia?, y tú dices, yo ya lo invité una vez y me sacó corriendo. Insiste otra vez, porque a lo mejor ahora los higos están listos para meterlos en la bolsa. Quizá ahora es el tiempo donde la incertidumbre, donde la preocupación haga que diga, sí, te quiero acompañar, pero necesita el empujón. Por eso la invitación esta mañana es alzar nuestros ojos y ver que los campos están listos. Dios quiere que sigamos entrenando, que sigamos diciendo, bueno, tenemos una base, Dios nos bendijo, vamos a salir, vamos a predicar. Ahora, el pastor no produce ovejas, yo no me reproduzco en ovejas, la oveja tiene sexo con el ovejo, con el carnero, ¿no? Y, y entonces tienen terneritos, no, ternerito no, este, corderito, y si hay una mezcla simbiótica peligrosa, pero tienen corderitos, el pastor se reproduce en pastores No en ovejas Porque a veces esperamos ahí que predique el pastor Y las ovejas son las que se reproducen Ahora, ¿cuántos de ustedes hasta el día de hoy son estériles? ¿Cuántos de hoy son estériles? La esterilidad en el Antiguo Testamento era una maldición Lloraba Sara para dejar de ser estéril Y le dijo a su esposo, aunque sea Acércate a la criada y que ella pueda parir en mis piernas Y será como tenerlo, lo más cerca de ser mamá porque la esterilidad Era una maldición La mujer que no podía Parir hijos Era una mujer que no servía Y eso es un reflejo Un principio espiritual De lo que somos hoy ¿Cuántos son estériles? Y no estoy hablando De trabajas en la obra Eres parte del liderazgo eh, Cuando fuimos al Honda o fuimos a la carpa Mucha gente se salvó No, no, tú, tú, tú Cuando predicas a alguien Si pudieras contarme Cuántas almas personalmente Llevaste a Cristo No tiene que ser Acá en la iglesia A lo mejor llevaste a Cristo A otra congregación eh, sabes que se está congregando De una parte Le hablaste a tu ser querido En el país Donde todavía vive Y por tu prédica O porque le mandaste algo eh, No sé Se está congregando Pero ¿cuántos Son estériles todavía? La esterilidad Es algo que Dios No nos permite ser Cuando Él nos dio salvación Él dice Tienes que predicar Tienes que multiplicarte Tienes que estar cerca De la puerta Porque si te metes Muy aquí dentro Te vas a olvidar De las almas perdidas y mientras que nosotros descansamos Hay gente que se pierde Hay gente que hoy necesitaba una palabra La cosecha está lista, los higos están justo para recoger Y nosotros no levantamos la mirada Y no vemos los campos listos para la cosecha Cuento con la congregación para levantar la vista Y ver los campos listos para la cosecha Y salir con bolsas vacías Y traerlas llenas de, de gavillas, de semillas ¿Cuento con la iglesia o no? Dice pastor, estamos a la cosecha ¿Cuántos están listos para la cosecha? Dígame, amén ¿Dónde puedes empezar? En un hospital, en una, en una clínica Puedes empezar con un ser querido Con alguien que está enfermo Prueba, prueba de Vas a ver que, que hay gente abierta Al evangelio Y eso es maravilloso Porque uno puede predicar y llevar el evangelio de Cristo Insisto, ¿eh? no tienes que ser teólogo Diciendo, Cristo me cambió la vida. El poder del testimonio. ¡Qué lindo! Yo antes estaba perdido y ahora encontré a Cristo y tengo felicidad. Yo antes vivía como vos, así preocupado: ¿qué va a ser ¿Qué va a ser la ley de migración? ¿Qué va a pasar con el muro? Y ahora ¡ay! no me preocupo porque mi reino no está acá. Es como que me elevé y estoy por encima de los problemas. Eso es un testimonio. Eso es un testimonio del poder de Dios. Eso, eso, eso habla a la gente Eso hace que la gente diga ¡Wow! Yo quiero ese Dios que tú tienes Por eso el Señor nos dice Levante la mirada, véanlos La cosecha está lista Este es el año de la cosecha, de levantarla De levantar los higos, las mandarinas, los limones Ya están listos, hay que levantarlos Y traer las gavillas llenas Una vida, como decía la lista de Schlinder Una vida vale, puede salvar un mundo entero Y eso es lo que nosotros hacemos Somos un hospital Y estas son camas libres que todavía tenemos son camas que todavía están desocupadas Y afuera hay muchos que están enfermos Que luchan por su vida Que necesitan transfusiones Vamos por ellos A por ellos, a por ellos A por ellos, ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Vamos a dar un aplauso Al Señor por la cosecha Por los días que vienen Porque el Señor es fiel Porque el Señor es verdadero ¡Aleluya!